0: Ich brauche mich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Ich war ja schon mal hier. Walter Fischer aus Welsheim. Ja, wann kommt das Reich Gottes, haben die Pharisäer Jesus gefragt. Wann beginnt die Herrschaft Gottes? Wir beten ja im Vater unser, dein Reich komme. Und gleichzeitig proklamieren wir zum Schluss von diesem Gebet, dein ist das Reich. Und das zeigt das Paradox des Reiches Gottes. Es ist schon da. Dein ist das Reich und es kommt erst noch. Dein Reich komme. Dieses Paradox besteht. Und ich möchte gerne diese zwei Linien des Reiches Gottes oder der Herrschaft Gottes ein bisschen genauer entfalten, dass wir den Zusammenhang verstehen. Wenn die Pharisäer Jesus fragen, wann kommt das Reich Gottes? dann fragen sie eigentlich damit, spielst du eine Rolle darin? Bist du eine wichtige Person in diesem Reich Gottes? Oder kommt es vielleicht sogar mit dir? Bist du der Messias? Denn sonst würden sie ihn ja nicht fragen, wann kommt es? Du musst es ja eigentlich wissen. Ich denke, das ist der Hintergrund von dieser Frage. Und Jesus beantwortet die Frage ja eigentlich nicht direkt, er sagt, guckt nicht dahin, guckt nicht dahin, wartet nicht auf solche Zeichen. Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und dann sagt er zum Schluss diesen seltsamen Vers, vorher muss der Menschensohn oder der Messias viel leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden. Und damit sehen wir schon diese beiden Linien, die Herrschaft Gottes und das Leiden Gottes. Das Leiden des Menschensohns oder des Messias von Gott. Und diese beiden Linien möchte ich ein bisschen entfalten, weil es meiner Meinung nach ganz wichtig ist zum Verständnis, auch zum Verständnis von verschiedenen christlichen oder geistlichen Entwicklungen heutzutage, die eher in die eine Richtung oder eher in die andere Richtung gehen und nicht das Zusammenschauen. Ich denke, es gibt einen großen Zusammenhang der Geschichte des Reiches Gottes in der Weltgeschichte. Gott hat sein Reich begonnen und Interessanterweise zeigt er diese Gesamtschau dem König Nebukadnezar. Und Daniel entfaltet es dann. Daniel deutet den Traum. Er sagt, Weltreiche setzen sich durch, eines nach dem anderen. Es setzt sich durch, dann werden sie vom nächsten Weltreich abgelöst und so weiter, bis Gott zuletzt ein Reich aufrichten wird, was die anderen beenden wird oder ablösen wird. Auflösen wird aber selber in Ewigkeit nicht mehr zerstört werden wird. Im Daniel Kapitel 2 wird das beschrieben, diese Schau der ganzen Weltgeschichte bis zum Ende hin. Und wir wissen, wie Gott seine Geschichte begonnen hat mit Abraham. Er hat einen ausgewählt mit seinen Nachkommen, dem Volk Israel. Dann haben die Propheten Verheißungen von Gott her gesagt, dass Gott sein Reich weiter entfalten wird, und dass es sich verwirklicht wird und auch endgültig aufgerichtet werden wird. Aber wann wird das sein? Wo ist das jetzt, das Reich Gottes? Das war die Frage der Pharisäer. Und wir fragen uns manchmal auch, wenn wir unsere Welt sehen, wo ist das Reich Gottes oder wann wird Gott sein Reich durchsetzen, endgültig aufrichten? Und da müssen wir zunächst festhalten, bis jetzt hält Gott seine Macht zurück. Er lässt in dem Gleichnis Weizen und Unkraut zusammenwachsen. Das Gute und das Böse muss nebeneinander reifen bis zur Ernte, so erklärt es Jesus einmal. Und Gott lässt das geschehen und schweigt meistens oder oft. Und jeder von uns, der an Gottes Macht und Herrschaft glaubt und gleichzeitig dieses Schweigen Gottes ertragen muss oder soll, kennt diese Frage, kennt diese Anfechtung. Wann wird es zur Vollendung kommen? Wann wird es sich durchsetzen? Diese Machtzurückhaltung und Machtverborgenheit Gottes, der ja der König aller Könige ist und der Herr aller Herren, kann die Gemeinde Jesu durchaus durchschütteln. In, in schwierigen Situationen vor allem, in Verfolgungssituationen. Wenn wir denken an die wenigen Christen in Afghanistan, oder in anderen Ländern, die fragen sich ja, Herr, bist du der Herr aller Herren? Und ich denke, die Gemeinde Jesu wird immer wieder gewaltig erschüttert durch, diesen, durch diese Spannung. Er ist der Herr aller Herren, aber er hält seine Macht zurück. Und gleichzeitig wissen wir, die prophetische Vorausschau, dass es kommen wird. Die große Bedeutung des prophetischen Wortes der Bibel wird da deutlich es gibt Zuversicht und es fordert auf zu Geduld. Die Verborgenheit des Reiches Gottes wird einmal sichtbar werden, wenn Christus wiederkommt. Und zuletzt heißt es dann zum Beispiel in Offenbarung 11, jetzt gehören die Reiche der Welt unserem Herrn und seinem Christus und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder Offenbarung 19, der Herr hat die Herrschaft angetreten, und dann in Offenbarung 20 und 21 das Gericht, das Endgericht über alle Welt und zuletzt eine Neuschöpfung, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Das ist die große Linie des Reiches Gottes in dieser Weltgeschichte. Und ohne diese Hoffnung, dass es verwirklicht werden wird, wäre unser Glaube unvollständig, unvollendet. Wir wären nur auf auf uns angewiesen oder auf den persönlichen inneren Glauben, ohne diese Hoffnung, Gott ist wirklich der Herr dieser Welt. Und diese Linie, die mit Abraham begonnen hat und die enden wird, wenn Christus wiederkommt und sein Reich aufrichten wird, diese Linie wurde sozusagen unterbrochen. Das Volk Israel, was gedacht war als Träger dieser Hoffnung oder dieser Wirklichkeit, hat diesen Messias Jesus zunächst abgelehnt und damit auch die Herrschaft Gottes zunächst abgelehnt. Deshalb sagt Jesus einmal, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und einem anderen Volk gegeben werden. Aber damit ist jetzt nicht irgendein anderes spezielles Volk gemeint, Deutschland oder Frankreich oder irgendjemand, sondern das ist die internationale, Gemeinschaft derer, die an Jesus glauben. Das ist das neue Volk in diesem Reich Gottes. Aber eben in dieser unterbrochenen Linie. Mit Jesus und durch Jesus gibt es jetzt eine zweite Linie dieses Reiches Gottes. In dieser Zwischenzeit. Das Reich Gottes hat begonnen, wurde unterbrochen bis er wiederkommen wird als Herr über alle Welt und diese erste Linie der Sichtbarkeit des Reiches Gottes wieder aufnehmen wird und fortsetzen wird. Und diese beiden Linien gehören zusammen und ergänzen sich. Und wenn wir die Bibel lesen oder manche Worte von Jesus lesen, müssen wir immer das auch im Hinterkopf haben. Es sind diese zwei Linien des Reiches Gottes. Und diese zweite Linie ist eine andere Dimension. Da sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder ist in euch. Johannes der Täufer hat das schon erkannt. Er sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und jetzt die persönliche Konsequenz kehrt um. Tut Buße, dass das Reich Gottes in eurem Leben stattfinden kann. Jesus selber, sein Predigen, sein Wirken, seine Wunder, Wirken als greifbare, erfahrbare Wirklichkeit und Verkörperung des Reiches Gottes. Wie noch in dieser ersten Linie, mit sichtbaren Zeichen. Macht erweisen. Blinde sehen, sagt er einmal. Lahme gehen. Gefangene werden befreit. Aussätzige werden rein. Den Armen wird das Evangelium verkündigt. Und ich rufe eine Zeit der Gnade aus. Noch nicht die Zeit der Herrschaft eine Zeit der Gnade. Und er sagt dann, heute ist dieses Prophetenwort von Jesaja erfüllt vor euren Augen. Durch mich, durch Jesus. Sein Volk, die religiösen Führer, haben das nicht verstanden. Haben ihn abgelehnt, haben etwas wirklich Greifbares, Politisches erwartet. Aber wann, fragen sie sich, wann? Und sie kommen zu Jesus und fragen ihn, spielst du darin eine Rolle? Du sagst ja, du bist der Menschensohn, der Gottessohn. Bist du vielleicht der Messias? Dann musst du das doch wissen, wann das Reich Gottes kommt. Und Jesus antwortet in diesem Text, wo viele verschiedene Dinge auch mit eingeflochten sind, über die Gegenwart und über die Zukunft. Er antwortet und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Aber ihr könnt es so noch nicht richtig greifen. Noch keine erkennbaren Zeichen. Geht da nicht hin. Wenn einer sagt, siehe, hier ist das. Lauft nicht hin. Oder wenn einer sagt, siehe dort, spielt sich das Reich Gottes ab. Lauft nicht hin, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und der Menschensohn muss zunächst leiden. Er nimmt nicht einfach diese Herrschaft sofort in Anspruch. Es heißt mal im Philipperbrief nicht wie einen Raub ist er sofort der Mächtige. Sondern man könnte sagen, er erarbeitet sich die Autorität. Er erarbeitet sich seine Herrschaft durch Leiden. Durch Wegnahme der Schuld, durch Wegnahme der Blockaden, der Hindernisse. Er sagt, vorher muss der Menschensohn viel leiden. Nicht einfach damit er leiden muss, sondern weil er in diesem Leiden die Blockaden der Herrschaft des Bösen wegnehmen wird. Und er sagt ja auch manchmal ganz deutlich, einmal in einer ganz extremen Situation, also als ganz Ohnmächtiger vor Pilatus steht, sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber er sagt damit auch, ich habe ein Reich, ich bin ein König, aber es ist nicht von dieser Welt. Er steht gedemütigt vor dem mächtigen Pilatus und sagt ihm, ich habe ein Reich, ich bin ein König. Das muss ja eine Provokation gewesen sein für den Pilatus. Und seinen Jüngern erklärt er auch mal, als sie dann schon spekulieren, ich sitze dann zur Rechten und zur Linken des Königs über die Welt sozusagen, da sagt Jesus, so soll es nicht unter euch sein, wie bei den Machthabern dieser Welt. Wer im Reich Gottes groß sein will, der sei ein Diener für alle. Er dreht praktisch die Machtverhältnisse völlig um. Die Umwertung der Maßstäbe der Macht und auch die Umwertung der Maßstäbe der Religion oder der religiösen Führer. Er sagt, wer geistlich arm ist, dem gehört das Reich, das Himmelreich. Wer sanftmütig ist, der wird die Erde besitzen. Wer verfolgt wird wegen Gerechtigkeit, dem gehört das Himmelreich. Und die Himmelreichsgleichnisse, die Jesus immer wieder erzählt, zeigen einen Wachstumsprozess von ganz klein zu ganz groß. Das Reich Gottes ist fast unauffällig da, wie ein Senfkörnchen, fast verborgen. Und doch unaufhaltsam. Es wächst aber in dieser zweiten Linie, noch nicht in der sichtbaren Herrschaft, es ist uns auch nicht verheißen, dass sich das Reich Gottes so langsam herausentwickelt aus den Bemühungen der Gemeinde Jesu weltweit. Das gab ja so theologische Strömungen, die meinen, dass wenn das Reich Gottes in der Gemeinde und darüber hinaus sich langsam durchsetzt, dann wird die Welt davon durchdrungen und wird immer besser, immer besser. Wir sehen ja eher das Gegenteil. Und das Reich Gottes wird einmal sich verwirklichen durch das direkte Eingreifen von Gott, nicht durch eine langsame Entwicklung, durch unser Bemühen, durch unsere Gemeindeaktivitäten. Und wir wissen, in der Geschichte gab es immer wieder gesellschaftliche Versuche oder politische Versuche, ein Reich Gottes hier durchzusetzen, gesellschaftlich aufzurichten. Und es endete meistens mit Zwang, mit Gewaltherrschaft, mit Diktatur des Paradieses, könnte man sagen. Sie wollten ein Paradies schaffen, es wurde eine Diktatur daraus. Zum Beispiel, man kann ja sagen, als die Täuferbewegung begonnen hat, nach der Reformation, gab es sofort Entgleisungen, auch Entgleisungen. Es gab eine Täuferbewegung, zum Beispiel durch die Mennoniten, Menno Siemens, zur Zeit von Luther schon begonnen, gesagt, wir brauchen eine freiwilligen Kirche. Menschen, die freiwillig sich taufen lassen. Und dann ist es bald, nicht von Menno Siemens, aber diese andere Bewegung in Münster, die Wiedertäufer in Münster, habt ihr vielleicht mal gehört, 1534, die wollten eine radikale Reformation durchsetzen mit Taufe, Erwachsener und es ist ganz schnell entgleist zu einer Diktatur. Andersgläubige wurden verfolgt, es war ein Terrorregime zum Schluss und zum Schluss hat der Bischof von Paderborn dann mit seinem Heer diese Wiedertäufer besiegt, sie wurden hingerichtet und in drei Käfigen aufgehängt an der Lambertikirche in Münster ich weiß nicht, wer schon mal dort war, wir haben ein paar Jahre in Münster gelebt, ein eindrückliches Zeichen, dass mit menschlicher Gewalt das Reich Gottes nicht durchgesetzt werden kann. Es endet im Terror. In der Geschichte ein anderes Beispiel, Karl Marx, hatte eine herrliche Idee, das Paradies auf Erden. Jeder gibt, was er kann, jeder kriegt, was er braucht. So ein wunderbarer Gedanke. Und Karl Marx, wir wissen ja, er war Jude, er kannte bestimmt diese messianische Hoffnung vom Paradies auf Erden. Das Ziel der Geschichte sind paradiesische Verhältnisse, hat er gesagt. Jeder gibt, was er kann, jeder kriegt, was er braucht. Aber wir wissen diese Geschichte, weil wir Menschen nicht so gebaut sind. Wir haben Gutes und Böses in uns. Die Geschichte endete im Zwang in der Kontrolle, in der Gewalt gegen die, die anders dachten, und endete auch darin, dass die Oberen halt doch mehr genommen haben, als sie gebraucht haben, und dadurch diese Ungerechtigkeit. Es gibt viele Beispiele, auch die Herrschaft der Kirche über Jahrhunderte, über die staatlichen Mächte. Wahrscheinlich dachten sie Wir sind das Reich Gottes, wir sind die Herren der Welt. Die Päpste haben die Kaiser eingesetzt. Und in der europäischen Geschichte ist viel Böses im Namen des Christentums geschehen. Das müssen wir einfach so sehen. Durch die Ausnutzung von Religion als Macht, Machtinstrument. Es war mehr Reich einer Institution Kirche als Reich Gottes. Und doch, Jesus hat ja gesagt, es fängt an wie ein Senfkorn und wird sich durchsetzen. Es haben sich christliche Grundwerte trotzdem durchgesetzt und sind durchgesickert. Nächstenliebe, dieser Begriff, den kennt jeder in Europa, in anderen Kulturen gibt es das nicht. Und manchmal hat sich das sogar durchgesetzt gegen die Machtstrukturen der Kirche. Sogar, das ist für mich ein, ein verrücktes Beispiel eigentlich, sogar in der französischen Revolution, die eigentlich gegen die Kirche gekämpft hat. Ihre Kernbegriffe waren Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Das sind doch christliche Werte, Werte des Reiches Gottes. Aber sie haben es als antikirchliche Bewegung durchgesetzt. Unsere heutige Kultur wäre nicht denkbar ohne diese Werte. Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz. Wir sagen Gleichheit vor Gott. Einer ist euer Meister, ihr seid alle Brüder oder Geschwister. Wir sind gleich. Brüderlichkeit, Nächstenliebe, Respekt vor dem Leben. Das sind Werte des Reiches Gottes. Und es gibt zum Glück auch in der Kirchengeschichte oder in unserer europäischen Geschichte, freiwillige Beispiele, die funktioniert haben. Ganz am Anfang die Urgemeinde mit Gütergemeinschaft. Jeder gibt, was er kann, jeder kriegt, was er braucht. Oder die Anfänge der Brüdergemeinde in Herrnhut, Herrnhuter Brüdergemeinde, wo wir die Losungen bis heute herkriegen. Oder auch die Kibbutzim in Israel am Anfang. Keine christliche Bewegung, aber eine jüdische Bewegung. Eine Bewegung mit diesem Gedanken, jeder gibt, was er kann, jeder kriegt, was er braucht. Gedanken des reiches Gottes. Aber die Entwicklung auch in den Kibbutzim hat gezeigt, das lässt sich nicht langfristig durchsetzen als gesellschaftliches Modell. Von oben nach unten. Es muss von unten wachsen. Es geht im Reich Gottes um Freiwilligkeit durch Umkehr durch Erneuerung von innen nach außen. Es geht um Liebe zu Christus und Liebe zueinander. Ich habe in der Vorbereitung ein Buch gelesen, Weltreich und Gottesreich, und habe darin einen ganz interessanten Abschnitt gefunden, da möchte ich euch ein paar Zeilen vorlesen, und zwar von Napoleon. War ja einer der größten Herrscher oder Gewaltherrscher in der europäischen Geschichte. Zum Schluss abgesetzt, verbannt auf eine kleine Insel im Südatlantik. Und da war wohl auch ein General bei ihm, General Montolon. Und Napoleon fragte diesen General, was denken Sie über Christus? Dann sagte der General, ich muss bekennen, dass ich noch nie recht darüber nachgedacht habe. Umso schlimmer für sie, entgegnete Napoleon und sagte, ich war in den Tagen meines Ruhms von vielen so geehrt, dass sie freudig für mich gestorben sind. Aber es bedurfte meiner Gegenwart, der Macht meines Blickes, meines Wortes, meines Vorbilds, um die Soldaten zu begeistern. Und jetzt? Wer kämpft für mich? Wer erobert Reiche für mich? Wer ist mir noch treu geblieben? Welch ein Unterschied zwischen meinem Geschick, das sich so bald wendet, und demjenigen Jesu Christi. Welch tiefer Abgrund ist zwischen meinem Fall und dem ewigen Regiment des Sohnes Gottes. Schon ehe ich gestorben bin, ist mein Werk zerstört während Christus und sein Werk noch ebenso bestehen wie zu der Zeit, als er auf Erden wirkte. Er ist der Einzige, der nach seinem Tod lebendiger ist als während seines Erdenlebens. Fast in allen Gegenden der Erde wird mein Wort gepredigt. Von also spricht er jetzt über Christus. Wird Jesus geliebt, wird sein Wort gepredigt, Entschuldigung. Wird Jesus geliebt und angebetet. Ich lebe noch. Und trotzdem haben meine Truppen mich vergessen. Alexander der Große, Caesar, Karl der Große und ich selbst, wir haben mächtige Reiche gegründet. Aber worauf stützten wir unsere Macht? Auf die Gewalt. Jesus Christus hat sein Reich auf die Liebe gegründet. Und noch zu dieser Stunde würden tausende Menschen ihr Leben freudig für ihn hingeben. Christus will die Liebe der Menschen haben, das, was am schwersten zu erlangen ist. Darauf, wird sein, daraus wird sein göttliches Wesen klar. Alle, die ernstlich an ihn glauben, fühlen seine übernatürliche Liebeskraft. Sie lieben einen, den sie nie gesehen haben. Das ist eine Tatsache, die kein Verstand erklärt. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr werde ich von der Gottheit Christi überzeugt, sagt Napoleon, der auch viele Kirchen zerstören lassen hat. Der Pferdestelle gemacht hat aus den Kathedralen und so weiter, der die Klöster enteignet hat. Und zum Schluss merkt er, Christus hat eine ganz andere, größere Macht als er. Freiwillig muss es geschehen. Von innen nach außen muss das Reich Gottes wachsen. Aber es darf nicht innen verborgen bleiben. Es muss schon sichtbar werden. Es muss nach außen sichtbar werden. Und das ist auch unsere Herausforderung, das Reich Gottes verkörpern, auch im Blick auf Gottes Leidenschaft für die Liebe, für die Gerechtigkeit, gegen die Armut. Wir leben in reichen Ländern. Jeder von uns ist mehr oder weniger reich im Weltmaßstab. Und das ist unsere besondere Herausforderung, diese Leidenschaft Gottes für die Armen, für die Nichtgerechtigkeit erleben, für die Benachteiligten auch zu leben. Reich Gottes auch in dieser Hinsicht zu leben. Und es gibt ja Gott sei Dank große, sichtbare gesellschaftliche Veränderungen, die durch Christen, durch den Gedanken des Reiches Gottes entstanden sind. Wenn wir denken an die Abschaffung der Sklaverei, durch christliche Parlamentarier in England und in Amerika. Es gibt Protestmärsche für das Leben, Protestmärsche gegen Ungerechtigkeiten oder von einer, von der Karmelmission mission habe ich erfahren, es gibt jetzt im Sudan Weihnachtsmärsche. In zehn großen Städten im Sudan, nach der Absetzung des Diktators Omar al-Sharif, haben sie in zehn Städten die Erlaubnis bekommen, Weihnachtsmärsche durchzuführen. Sie sind mit Lastwagen durchgefahren, darauf waren Christen, die Lieder gesungen haben, sie haben Evangelien verteilt. Weihnachtsbotschaft, Weihnachtsmärsche in einem Land, was islamisch-diktatorisch regiert worden war bis dahin. Auch da sehen wir, das Reich Gottes bricht doch an und wir sehen es. So ist die Gemeinde Jesu international, weltweit das gegenwärtige Reich Gottes, mitten unter uns, über alle Grenzen hinweg. Und wer im Urlaub zum Beispiel mal in einer ganz anderen Kultur in einen Gottesdienst geht und vielleicht kein Wort versteht, aber trotzdem spürt, das sind Menschen, die Jesus lieben, wie ich auch, der kann diese Erfahrung machen. Wir sind im Geist Jesu weltweit verbunden. So erleben wir ja manchmal überraschend, herrlich, dieses Reich Gottes ist nicht gebunden an einen Ort oder an ein, ein Volk, an ein Land. Es ist international. Und doch erleben wir auch, dass wir manchmal so zerstritten sind, nicht einladend, erstarrt, nicht lebendig auf unseren Wohlstand vielleicht bedacht, statt teilend und mitteilend. Und deshalb gilt uns, wie damals bei Johannes dem Täufer und bei Jesus, kehrt um, tut Buße, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Ich, Jesus, bin mitten unter euch. Ja, mein Ziel ist jetzt nicht eine umfassende Darstellung oder ein umfassender Vortrag über das Reich Gottes, sondern es geht mir zum, um das Verstehen dieser beiden Linien. Die erste Linie, die Welt- und Heilsgeschichtliche, wie sie begonnen hat mit Abraham, von den Propheten vorausgesagt als Herrschaftsbereich des Messias, ein Herrschaftsbereich, der alle anderen Weltreiche ablösen und beenden wird. Und noch immer hält Gott den Machteinsatz seines Christus zurück. Aber wir haben dieses prophetische Zukunftsbild der Welt, ohne dass wir das kaum aushalten könnten, wie diese Welt ist zurzeit. Dass Gott seine Überlegenheit, seine Herrschaft zeigen wird, dass das Reich Gottes ganz anbrechen wird in der Ablösung dieser Welt, die schuldig ist, die vor Gott schuldig ist. Eine Neuschöpfung wird kommen und das ist unsere große Hoffnung. Das ist die erste große Linie des Reiches Gottes und die andere, zweite Linie durch Jesus schon mitten unter uns. Da geht es um die Rettung von Menschen, um die Erlösung wenn Menschen sich durch den Geist Gottes verändern lassen, erneuern lassen und ihm nachfolgen und seine Maßstäbe erkennbar leben. Petrus sagt einmal oder schreibt einmal, der Herr zögert die Erfüllung seiner Verheißung nicht hinaus, nämlich das Reich Gottes sichtbar aufzurichten. Vielmehr hat er Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr finden, zur Buße finden. Das ist jetzt unsere Zeit, die Zeit, diese Zwischenzeit, bis Christus diese Linie des sichtbaren Reiches Gottes wieder aufgreifen wird. An anderer Stelle sagt er, wir müssen neu geboren werden, damit wir in diese neue Wirklichkeit des Reiches Gottes hineinkommen können. Sagt er dem Nikodemus, sonst geht es gar nicht. Du kannst nicht einfach durch, durch religiöse Übungen da hineinkommen. Du musst neu geboren werden. Und dann sind wir Menschen, wie Jesus sie in der Bergpredigt glücklich gepriesen hat. Menschen des Friedens, der Versöhnung, Sanftmut, Gerechtigkeit, Menschen der Wahrheit. Das ist das eigentliche Wunder unseres Menschseins, dass Gott uns dazu berufen hat, nicht einfach zu leben. Na ja, man lebt, man isst und trinkt. Das ist unser Vorrecht, unsere Herausforderung als Menschen, dass wir auf Gottes Einladung und auf dieses Angebot der Erneuerung Antworten und dann erleben wir, ist jemand in Christus, dann ist er schon eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden, eine Neuschöpfung als Unterpfand für die neue Schöpfung für die ganze Welt, die kommen wird. Und wir freuen uns auf diese neue Schöpfung von Himmel und Erde. In diesen großen Spannungsbogen sind wir hineingenommen und fragen uns, immer wieder, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir da hinein? Er sagt, durch Neues geboren werden. Aber ist das unsere Entscheidung oder ist es Gottes Wirken? Ein Bild hilft mir in, dieser, in diesem Konflikt. Über der Tür oder über dem Torbogen steht, du bist gerufen. Du musst dich entscheiden. Es kommt ganz auf dich an. Und dann gehe ich durch diesen Torbogen durch und drehe mich um und innen steht über dem gleichen Torbogen, ich habe dich erwählt, ich habe dich neu geschaffen. Das ist das Paradox, wie wir in das Reich Gottes hineinkommen. Nicht 50% unser Wirken und 50% Gottes Wirken, sondern 100% unsere Entscheidung und 100% gleichzeitig Gottes Wirken, Gottes Entscheidung für uns. Wir sind 100% voll verantwortlich, dass wir in dieses Reich Gottes hineinkommen. Und gleichzeitig ist es 100% ganz Gottes Wirken und Gottes Gnade, diese Spannung zu erleben. Manchmal ist das ein Konflikt für uns, aber wenn wir das erlebt haben, ist es total beglückend. Ich bin ganz gefordert und Gott ist ganz aktiv dass wir dieses Reich Gottes in uns und mitten unter uns schon jetzt erleben können. Dazu helfe uns Gott immer wieder zu dieser Entdeckung und zu dieser großen Freude, dass wir jetzt schon dazugehören dürfen. Amen.